0: cada loco con su tema,
1: que contra gusto Ahora me acabo de acordar, en este momento me acabo de acordar que la semana pasada dejamos sin hacer un cada loco con su tema eh, y hemos dado otro salto, un triple salto mortal y, hemos, y ahora hacemos otro o sea, es imposible que, nos, que sigamos un orden eh, yo sé que nuestros oyentes nos lo perdonan eh, o nos entienden. Estamos ya para el punto del manicomio y Guille ha venido a acelerar. Guille ha venido a acelerar el proceso. De, y además, no sé si se habrá dado esto en la historia de eh, una entrada grupal en un, manu en un manicomio. No, yo lo que yo ya. No sé esto, ¿no? Imagínense que entrando los cinco, los seis ¿no? eh, directos, esto podría ser. Yo no voy a ir solo, ¿eh? Compañeros, compañeras, no pienso entrar solo en el manicomio, Me acabo de acordar, digo, pero es que hablamos de Antonio Machado la semana pasada, en el Cadaloco con su tema. Todo ha sido. la mente, qué rara, ¿no? Cerrad, me eh, evoca a Machado, y digo, pues si estamos. No, bueno, Machado lo prometemos, lo vamos a hacer eh, próximas semanas. Desde ya. No recomiendo ver el documental Los Días Azules, de Antonio Machado. Maravilloso eh, para poder verlo cuanto antes. Eh, pero tenemos hoy, que yo sepa, Antonio Machado no ha ganado cuatro presidencias en Estados Unidos. Eh, ya lo que nos faltaría es que Chris eh, haya hecho ahí un link y ya yo me retiro de esto. Creo que eh, es, eh, he hablado de Estados Unidos y creo que además viene como anillo al dedo en esta semana, después del discurso de Joe Biden, ¿no?, eh, yo creo que viene perfecto el, el personaje este, del cual, a ver si quiere seguir dando pista, Cris, o vamos directo ya.
2: Alfredo, la verdad es que queriéndolo o no, todo el programa hemos venido hablando de ciertas cosas que tienen una relación con este personaje, por ejemplo, matrimonios, eh, también algunas influencias por ser hijos de, de, del hijo de D. Entonces, eh, se trata de Franklin Roosevelt, el único presidente de Estados Unidos de, de, en haber sido presidente, para que la redundancia, por cuatro periodos consecutivos. De hecho, justo por eso, eh, hoy existe la enmienda número 22, que es la que estipula que ningún presidente estadounidense puede ser reelecto más de dos veces. Menos mal, sí, menos mal razón. que está Cris, eh. Menos mal que está Cris aquí,
1: para poner cordura, porque yo era un tema que no sabía de que era la razón no de que no se permitan hoy en día la reelección de este tipo. No sabía de hecho que era de un personaje como Roosevelt, eh, un personaje interesantísimo en lo político. Hoy el objetivo no es tanto apelar a lo que implica Roosevelt, aunque sigue estando en el calado de buena parte del keynesianismo de presidentes como Joe Biden. Esta semana yo os recomiendo encarecidamente, vean el discurso de una hora que ha hecho hablando del impuesto a los ricos, de no ir de arriba hacia abajo. O sea, dijo la teoría del goteo fracasó, todo es de abajo hacia arriba. O sea, muy, muy Roosevelt en este sentido, pero yo quiero saber más del personaje, no la biografía de Roosevelt. Iba a decir algo, lean a, al respecto o no al respecto, cualquiera sabe. Sí, Alfredo, no, no, si, si me permito ir un poquito por la tangente, porque bueno, no me animé a decir qué significa chota acá, pero sí me animo a remarcarle a Chris Mark, que el segundo nombre de Franklin Roosevelt es Franklin Delano Roosevelt, así que, que hoy está todo unido, ¿no? <risa> Pasamos de chota a Delano. No, yo, pensaba que esto, yo pensaba que esta página, la habíamos ya pasado, y aquí viene otra vez, ahora lean, y hace una asociación, eh, no, no nos interesa para nada el segundo nombre de, de Roosevelt. No sé Pero qué es ley. importante, el Pero forma, por qué? Parte,
2: forma parte del personaje y de todo lo que hemos venido hablando en el programa. Es que mira, todo encaja perfectamente para que hablemos hoy de Franklin Delano Roosevelt.
1: Todo encaja, ¿Puedo todo encaja encima, no, no, puede, no puedo. puedo ser. Por favor, por favor, sigamos, sigamos, sigamos.
2: Miren, les cuento que... Franklin D. Roosevelt eh, pues nació en Nueva York, aunque realmente sus su descendientes, su descendiente no, sus raíces vienen de, de Holanda, de Francia eh, vivió una, una infancia pues privilegiada en el seno de dos familias que eran muy adineradas muy poderosas, con grandes influencias políticas en la escena pues de Nueva York eh, él fue el único hijo de Sara Delano y James Roosevelt, sin embargo, no era el único hijo de su padre, quien ya tenía un primogénito llamado James. Y es importante mencionarlo porque hay un detalle, un dato de color, ¿no? Su hermano mayor nació en el mismo año que Sarah Delano, es decir, su mamá. Así que su hermano mayor y su madre tenían la misma edad.
1: Yo creo que estamos con, con, ¿no? con los hijos de... De hecho, yo no sabía que venía de este tipo de... de... De linaje, ¿no? De familia, de importancia de plata, ni mucho menos, porque no, no sabía la biografía del, del personaje. Lo que sí te pido, por favor, Cris, es que ya dejemos lo del apellido. Yo sí, porque no podemos, yo no puedo aguantar la risa, eh, estoy viendo a, a Gaby que no para de reírse, a está igual. No
2: puedo el nombre de la mamá,
1: no ya, pero la, la ciudadanía. no, los oyentes están intentando entender algo de Roosevelt y no podemos dejar de pensar en lo mismo, es como una fijación... Que va y viene, te pido por favor, Pues ha dicho Sara Delano y yo ya he olvidado el tema, ¿viste? <risa> es como que ya me importaba nada lo que estaba contando. Concéntrate,
2: Alfredo, Concéntrate tú,
1: por favor, que te lo a pido, ver. por favor.
2: Decíamos que viene de una familia muy acomodada, así que bueno, él asistió a un internado eh, de la élite en Massachusetts y luego estudió también en la Universidad de Harvard en la Facultad de Derecho. Sin embargo, él no era un, un estudiante bueno, no era bueno. De, de hecho, eh, tampoco fue un buen abogado, o por lo menos eso dicen las malas lenguas. Según, según uno de sus profesores, eh, Franklin Roosevelt parecía no tener ninguna aptitud para la ley y no hizo ningún esfuerzo para superar esa desventaja con trabajo duro. Así que él ni siquiera se quedó para obtener su título y eh, pues dejó allí... Eh, para aprobar el examen de la VAR.
1: No, no es un alegato, no. Eh, nos ha pasado más de una vez con personajes que al final, no sé, recuerdo Bill Gates también, creo que lo, lo dijimos en su momento, personajes que, que hoy en día pues son muy conocidos por su trayectoria, pero no terminaron sus estudios o fueron conflictivos o no le interesaban nada en la escuela. No Insisto, no es una defensa para que los niños y niñas o para ninguno de nosotros estudiemos. No, lo que sí es cierto es una reflexión para la gente que, Quizá no encaja en cierto, en cierta manera de estudiar ortodoxa. No hay una, no hay una ortodoxia de la manera de estudiar y de, de la educación y no necesariamente. Pues me ha sorprendido de uno pensar en Roosevelt por la capacidad de tantas cosas. No me hubiera imaginado jamás de ningún, o sea, que Pinochet le llamaran el burro en la escuela. Sí, está bien, OK. No, pero que este eh, fuera así ni mucho menos. Así que ahí me llama poderosamente la, la atención. Vámonos al, al matrimonio, al matrimonio de Roosevelt, que has dicho que era un matrimonio, no sé, no entendí muy bien la relación de Roosevelt con lo que veníamos hablando del matrimonio, a ver si eres capaz de, de descifrarnos.
2: Bueno, vamos a empezar por el inicio, Alfredo, porque la verdad es que el dicho este de que todo queda entre familia nunca tuvo tanto sentido como en la familia Roosevelt, porque eh, si lo conectamos con el apellido, eh, Franklin Roosevelt era el primo quinto de Teodoro Roosevelt, quien también fue un bueno, presidente republicano de Estados Unidos. Así que eh, Franklin se casó con la hija de Teodoro, Ana Leonor, eh, con la sobrina, quiero decir, de, 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 eh, de Teodoro. Y bueno, de hecho fue él mismo el que la acompañó al altar a la hora de casarse con Franklin. Ella se llama, como les digo, Ana Leonor. Lo que pasa es que eran completamente diferentes, eran como agua y aceite. Roosevelt era carismático, era muy activo socialmente, mientras que Leonor era, era muy tímida y bastante retraída. Así que eh, Franklin, antes de ser presidente, pues Leonor le dijo, ¿sabes qué? Ya yo no quiero estar contigo y le pidió el divorcio. No surgió el divorcio porque la mamá de, de Franklin, a quien que es una persona o fue una persona muy influyente en su vida, al punto que él una vez admitió a sus amigos que le tenía un poco de miedo, pues intercedió en la situación y le dijo a Eleonor: "Mira, si tú te separas, te va a tocar pues eh, financiar y criar a tus hijos absolutamente sola" todo muy normal, quitándole la responsabilidad a Franklin, porque además eso iba a afectar ¿no? su carrera política. Así esto es que momento, Cris,
1: esto es momento la pizarra chimento. ¿eh? La pizarra chimento. Esta parte de telenovela no la sabía ni pero ni en broma, ¿no? O sea, esto es... Total. No, no se querían, pero te, era como guardar las apariencias, ¿no?
2: Totalmente. Tenían que
1: guardar las apariencias, como tantas veces habrá pasado en muchas historias familiares, en este caso, nada más y nada menos que Roosevelt tenía que aguantar las apariencias y la madre de Roosevelt le dice, no, ahí tienen que, pórtense bien y hagan todo lo que diga la alta sociedad, o como diría Calamaro a veces, alta suciedad, ¿no?
2: Así es, Alfredo. De hecho, Leonor vivía en otra casa, estaban completamente separados, pero en apariencias pues eh, esto salió a la luz mucho después de que él muriera, pero no estaban juntos, estaban separados. Ahora bien, entre sus pasatiempos hay uno muy particular, que es el de la filatelia, eh, es de esta afición por coleccionar y clasificar los sellos. El ¡Qué aburrido! Con dos. Sí, bueno, para esa época quizás era, in, era un poco más interesante, ¿no? Había más variedad. Ya entonces. me
1: gané a todos los, ¿no? En no, la pizarra ya están llegando todos los, los que les gusta la filatelia, <risa> No, Gaby, ¿qué vas a decir? No, 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 no tienes tienes el micro, esto pasa en el directo, el micro, el micro.
0: Eh, ahora recibimos mails y no cartas, pero ha debido tener su romanticismo, no sea tan negacionista de la filatela, por favor, porque nos van a llover. Cartas y
1: correos. Hoy, hoy me han llamado obtuso y negacionista. ¿Alguien da más? Ahí tienen ahí algún comentario. Para... Todavía falta un ratito de programa, todavía pueden inventar un buen insulto creativo, eso sí, porque me está haciendo reír Gaby. Pero ya me han llamado, llama, mamá, por favor, llama al programa, mamá. Llama al programa y dile algo a esta chica. Dile algo a esta chica porque no puede ser. Bueno, vamos a seguir. A mí me parece aburrido, me parece aburrido, me parece aburrido.
2: Bueno, ¿no? sí, eh, quizás era un acto aburrido, pero la, la cuestión es que eso ahí lo relajaba tanto. De sus tareas como presidente, que creo que encontró un refugio no en la Filatelia. Eh, y trabajamos en su colección eh, para bueno aliviar las demandas de, de, de lo que era ser presidente, además en la época en que él fue presidente, desde 1933 hasta el 45, un periodo pues, bastante agitado. Eh, lo hacía siempre. De hecho, eh, el Departamento de Estado. Eh, pues enviaba sobres que recibió, o sea que, que recibía él para que revisara los sellos. Y además se aprobaron más de 200 sellos nuevos durante su puesto en el cargo. Así que algo hizo, algo hizo. Ahora bien, hay mucha gente que no supo, hasta muy avanzado, ¿no? que él tenía una enfermedad eh, bastante particular, que era la polio. Cuando tenía 39 años se enfermó, su cuerpo quedó paralizado de la cintura para abajo, eh, aunque tuvo terapias de rehabilitación física. Eh, bueno, hizo algunos progresos, se aprendió a mover en algunas distancias, tuvo aparatos ortopédicos, eh, pero la verdad es que tenía la, la movilidad reducida. Lo curioso es que nunca realmente se supo hasta bueno, cuál fue el alcance de esa discapacidad porque los medios nunca lo mencionaron. A pedido justamente de él, eh, la mayoría de las imágenes que se tomaban en la época siempre eran de él sentado en cualquier escenario, ya fuera un automóvil eh, con sus aliados o en negociaciones o cuando estuviese parado en un podio.
1: Nunca en la, en la me llama la atención eso que dices, Chris porque me evoca a lo que ha pasado con Lazo en el Ecuador, que intentaban, la verdad que no, no entiendo por qué, Disimular el hecho de cualquier tipo de eh, discapacidad, ¿no? Él tiene un problema de, creo que, caminar con bastón. La verdad que si, si la, no, en el siglo XXI, si tenemos que seguir un poco disimulando, jamás haría una broma ni, 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 ni siquiera una interpretación al respecto del aso por tener bastón. No me parece más decrépito por eso, ni mucho menos, y lo digo abiertamente. Y, y no sabía que esto tiene, ¿no? ejemplos tan sonados como el caso de, de Roosevelt, ¿no?
2: Sí. Lo cierto es que en sus años buenos, cuando podía caminar sin ninguna discapacidad, eh, pues montado a caballo era uno de sus grandes talentos y gustos, eh, la lucha, también jugaba el polo, hacía lo hacía muy bien jugando el tenis, pero además del inglés también hablaba alemán y francés, quizás por sus raíces, eh, bueno, francesas, holandesas. Eh, sobre la comida, que siempre nos gusta investigar un poquito, habían varios platillos entre su lista de favoritos, los huevos revueltos, la sopa de pescado, le gustaba sencillitos, un sándwich de queso, los perros calientes, obviamente, pasteles de frutas, pero cuando ya fue presidente, le gustaba cenar en abundancia. Y lo que siempre eh, había era, por ejemplo, carnes ahumadas. En lean,
1: calza. lean, aguanta el tirón, lean, lean, aguanta, aguanta ahora, lean. No, no sí, sé, los...
0: dando mucha lean,
1: hambre.
2: ¿eh? Aguanta, Uy, aguanta. De pan, nuestro vegano, nuestro veces. vegano,
1: aguanta, vegano, aguanta. Esto para ganarme ahora, ¿no? La, a todos los fans del veganismo, no, 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 no. no Eso sí que está rico, una carnecita ahumada. A ver, ¿qué más? ¿Qué más le gusta a este hombre?
2: Bueno, también tenía eh, una manía, ¿no? Que siempre eh, a la hora del té y a la hora del desayuno había donuts en la mesa. ¡Ay, bien me cae tranquilo. bien!
1: ¡Me cae bien! ¡Me cae bien, Roosevelt! Yo no sabía que me caía tan bien por este tema. A mí me podría comer donuts todo el tiempo. Todo el tiempo mi azúcar se iría para arriba. Pero es que eh, soy... Chuchero, eso no se va a entender. A ver si significa otra palabra. Lean, chuchero está todo bien, ¿no? En la Argentina pasamos... Está todo bien, no heriste ninguna susceptibilidad. No, Adelante. Eh, Gaby, 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 ¿qué está pasando acá? Gaby, me está haciendo un no rotundo. Gaby, me está Ay, haciendo un no rotundo, estoy bien. asustado, no puedo ni hablar, no puedo ni hablar hoy. Gaby, ¿qué pasa con la palabra esta? En Bolivia, patria nueva, eh, ¿tenemos mal? ¿Todo mal? <risa> eh,
0: sí, podría <risa> decir... Hay, hay quienes hay quienes utilizan esa palabra de otra manera, así que... ¿Por qué?
1: Pero explícamelo, no me dejes así, no me dejes así.
0: ¿Por qué a mí y a Leandro no? Esto es injusto. Ay, no, no
1: los... pero somos injustos con nuestra
0: audiencia,
1: ¿no? Le estamos explicando la palabra, bueno, eh, no sé, eh, golosinas, dulces, me gustan, listo.
0: Bueno, podrían pasarse una noche con la otra palabra, digamos.
2: Ay, no no digas explicar. goloso, Alfredo, porque te caemos en Venezuela No,
1: no, para, para, no puedo ni hablar Sigamos, termíname con lo de Roosevelt. No sé dónde, es, eh, a Alfredo, mí me encanta las donas un eh, último
2: dato Un último dato ya para dejar la comida y, y las bebidas de lado Y es que al momento de su muerte Franklin eh, Roosevelt tenía eh, más de 21 mil libros Tenía más de 21 mil libros Yo quería esa biblioteca Y el favorito de su infancia era Casot by the Sea Que traduce como que arrojado al mar de eh, Samuel White.
1: Mira, esto de los libros, eh, bueno, a Roosevelt le imagino un hombre leído y no tengo la menor duda de que tendría una biblioteca de 21.000 libros. Eh, pero también me, me hace pensar cómo hoy en día la cantidad de gente ¿no? que no puede hablar en público sin una biblioteca detrás. ¿no? Es como eh, es un tema que yo estoy estudiando, ¿no? estoy estudiando en serio. No, es que ponle un libro atrás en tu vida, ¿no? Estamos en el momento donde... ¿Cuántas bibliotecas están? Son ficticias. ¿Y si la pizarra nos dedicáramos ahora a, a, a vender muebles así que sea de, de bibliotecas ficción, de esas que se ponen atrás? <risa> Dime, Cris.
2: Dat, dato de color, Alfredo tiene en este momento una biblioteca de... Sí, sí de hecho, yo siempre... Para...
1: Pero leo, de de algo leo, de verdad, te lo prometo que leo, no está para tenerlo, pero en serio, eh, no, me llama la atención eso de, lo, de los libros. Eh, yo ahora, para, para terminar, siempre digo eh, una cosa que quiero para, para terminar, eh, en términos de curiosidades, me, me has dicho el libro, me acuerdo la primera vez que entré en casa de Álvaro García Linera, no sé si Gaby ha estado en su casa eh, allá en La Paz, eh. Es eh, una biblioteca por todas partes. Te encuentras libros por todas partes. Es un pasillo lleno de biblioteca. Yo la primera vez no me atreví ni a hablar y miraba por todas partes, veía biblioteca Siempre tuve la idea y pensé, no me atreví a hacerlo. Y en el baño tendrán bibliotecas también esta gente intelectuales que leen tantas cosas. No me atreví porque me, me sobrepasaba. Pero no sé, no sé si habéis visto a esta gente que tiene bibliotecas hermosas. Recuerdo Mateo, Carlos Mateo, un paraguayo intelectual fantástico del Partido Liberal, que lo tuvimos aquí alguna vez en un debate. Igual, unas bibliotecas, eh, siempre llama la atención esta gente que, que eso, tiene libros por todas partes. ¿Vas a decir algo, Gaby?
0: Bueno, yo conocí el departamento de Álvaro antes de que sea vicepresidente. Ya era un departamento lleno de libros. Y sí, en el baño también habían libros.
1: Te atreviste a lo que no me atreví yo, que era a chumbear si había en el baño libros. No sabemos si Roosevelt lo vamos a dejar como incógnita este maravilloso personaje, con matrimonio de mentira... No, con el tema de hijo de, que tampoco sabía, estas curiosidades en términos de, de comida, no sabía tampoco lo del apolio, ni mucho menos, ni mucho menos, y bueno, biblioteca de 21 21.000 libros. Paramos hasta acá, la semana que viene haremos Machado, si no la otra, está en promesa, en deuda con nuestra audiencia, viene tanto informativa, quedan pocos minutos.